0: C'est pourquoi j'ai créé ce podcast, pour y recevoir des invités qui nous partagent leurs savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode, un épisode euh, particulier parce qu'on est trois aujourd'hui autour de la table et la table est étroite d'ailleurs, on a quand même <rire> une forte proximité. Euh, j'ai le plaisir de recevoir François Carbone, salut François. Salut Julien. Et Arnaud Dubois pour la deuxième fois. Salut Julien Canabot. Salut Arnaud. <rire> euh, je suis très content de, de recevoir Arnaud pour une deuxième fois, très content de rencontrer aussi François aujourd'hui, on a, un on a discuté partagé. un peu avant avant l'épisode et on a pas mal de, de points communs euh, dans des, des niveaux différents évidemment de, de, de business mais en tout cas euh, très très chouette, je suis très content de les avoir. Aujourd'hui on va parler d'art, on a parlé une fois d'art, euh, c'était au début du podcast avec Arnaud, je crois que c'était l'épisode numéro 5 et euh, je vous invite à aller les réécouter parce que c'était très intéressant, on, a, on peut en... Enfin, on peut ne pas s'intéresser à l'art, mais en écoutant cet épisode-là, à la fin, il y a de fortes chances qu'on s'y intéresse. Et euh, Arnaud nous avait fait un état du marché qui était très très intéressant pour euh, le commun des mortels qui n'est pas forcément euh, habitué à tous ces sujets-là. Voilà. Moi-même, euh, en tout cas euh, après avoir écouté Arnaud sur un podcast, ça m'avait donné envie d'investir dans l'art et c'est pour ça que je l'avais contacté à l'époque et c'est comme ça qu'on a enregistré un podcast et que j'ai acheté ma première vraie œuvre d'art parce que beaucoup, beaucoup achètent des petits tableaux dans des art- artistes locaux et pensent acheter une œuvre d'art, ce qui n'est pas forcément le cas, on pourra peut-être en parler aussi. Euh... Euh, en fonction de ce que vous allez proposer avec Matisse donc euh, on va parler aussi de Matisse aujourd'hui M-A-T-I-S, hein, c'est pas le prénom C'est pas voilà parce que le prénom s'écrit de plein de manières différentes mais là on est vraiment sur un truc assez simple voilà. M-A-T-I-S et le site internet matisse.club, voilà, matisse.club la pub est déjà faite <rire> maintenant on va pouvoir dérouler euh, ce que je vous propose à tous les deux c'est de vous présenter Arnaud tu peux peut-être te représenter euh, parce que les gens pas forcément ont tous écouté l'épisode ou le feront peut-être après donc si tu peux présenter qui tu es, ce que tu fais quelle est ton histoire
1: je m'appelle Arnaud Dubois, j'ai 36 ans. J'ai créé une société de conseil en achat-vente d'œuvres d'art il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Notre activité, elle consistait à conseiller des clients dans l'achat, le, la valorisation, la vente de leurs œuvres d'art. On a fait la réputation de notre activité en conseillant des clients qui étaient parfois collectionneurs et investisseurs souvent. Et euh, euh, ces clients euh, on est une activité euh, qui est très euh, récurrente avec eux, c'est des gens qu'on connaît euh, très bien et en achetant et en vendant des œuvres ils sont euh, venus et revenus et, et on s'est posé la question euh, comment sourcer davantage de pièces, comment accéder à ce marché et ça a été un des objets de rencontre avec euh, François notamment.
0: Ok, transition de toute faite, je crois François c'est à toi de te présenter. <rire> bah, du coup, François, moi j'ai 33 ans,
2: je le dis parce que je suis très fier, très heureux papa de, d'une petite fille de 3 mois. Ah oui voilà. bah, Écoute, félicitations, Exactement. C'est, c'est assez récent. C'est très récent et, euh, et moi il y a 10 ans de ça j'ai monté une boîte qui s'appelle Anaxago euh, avec deux associés qu'on a très bien développé puisqu'on était au tout début d'un, d'un marché naissant du, du, du crowdfunding et c'est un peu euh, le miroir inverse, c'est que moi j'avais des dizaines, des centaines, voire des milliers de clients qui avaient l'habitude de se réunir pour faire des deals qu'on leur proposait, qu'ils n'auraient pas pu faire seuls. Et, euh, et quand on se rencontre avec Arnaud, à titre personnel, je commence à m'intéresser à, à la même démarche que tu as eue, comment investir sur, sur des œuvres d'art. Euh, une relation en commun euh, nous présente avec Arnaud. Et en fait, euh, bah, au-delà de, de, de bien matcher humainement, on commence à parler de plus en plus de Euh, ce qu'il y a comme opportunité euh, sur ce marché-là. et euh, De ce qu'on observe, on a un gros biais entrepreneur tous les deux euh, qui nous pousse à aller vers Matisse. Et donc, euh, pour faire un un petit flashback, puisque j'ai fait 10 ans en en 10 secondes, euh, donc Anaxago, c'est une des plus grosses plateformes françaises de financement participatif qui est dédiée à l'investissement dans les startups et dans l'immobilier. Quand je dis immobilier, c'est des opérations immobilières de marchands euh, ou de promotion. Donc, c'est plutôt des cycles courts d'investissement. Et sur les startups, c'est beaucoup des prop tech. Je crois qu'il y a des sujets qui te parlent pas mal, tout à fait. Euh, et aussi des boîtes dans le domaine de la santé et de l'impact, qu'il soit social ou environnemental.
0: Et sur la partie immobilier, juste pour faire une parenthèse sur Anaxago, donc, euh, le, le principe c'est de financer les fonds propres, en majorité c'est ça, Exactement. pour que l'opérateur puisse aller lui lever des fonds à la banque et refinancer ses, pro- ses fonds propres pour faire d'autres opérations.
2: Et c'est hyper intéressant que tu t'arrêtes là-dessus, parce qu'en fait ce sujet-là... C'est un sujet de discussion qu'on a eu longuement avec Arnaud quand on observait les, les, les espaces de jeu dans le marché de l'art et dans le financement des galeristes, en fait, qui se retrouvent à avoir les mêmes sujets, de dire je, je suis galeriste, je suis bailleur de fonds, quand je souhaite me développer et que je vois des opportunités, qui sont des œuvres que je vois passer et que j'ai l'habitude de vendre, est-ce que j'appelle la banque Est-ce que je mets mes sous et si je fais à bout de ça, comment je fais ben En fait, je laisse passer une opportunité. Parce que les Donc galeries achètent les œuvres. Les, les galeries... Je, vas-y, je...
1: Non, mais dans l'immense majorité, les galeristes euh, achètent les œuvres ou les reçoivent en dépôt. Et euh, c'est un marché qui est tr- c'est très étonnant parce que c'est un marché qui est euh, institutionnalisé, c'est un marché qui est euh, globalisé, c'est un marché qui est digitalisé. Mais ce n'est pas un marché qui est industrialisé. Par ça, j'entends que la façon de fonctionner des professionnels du marché de l'art, à l'exception des immenses galeries ou des euh, sociétés de vente aux enchères internationales, reste relativement artisanale. Et donc, ces gens-là en sont amenés à gérer finalement leur propre capital, leur propre trésorerie. Soit ils reçoivent une œuvre en dépôt, soit ils l'achètent, mais globalement, ils sont limités par leur propre cash. Et on s'est posé la question de euh, ces professionnels du marché de l'art, si demain, ils ils voient une opportunité, comment, quelle est leur capacité de préhension euh, dans ce marché. Alors évidemment, on peut, avoir, euh, on peut dire dans n'importe quel marché qu'il y a le recours à la dette ou à des investisseurs, il se trouve que le marché de l'art n'a pas nécessairement le réflexe du recours à la dette et quand bien même il l'aurait, en fait, qui va lui prêter mmh. que C'est très compliqué de se dire, tiens, je suis professionnel du marché de l'art, je suis calerie, je suis marchand, je vais aller voir mon banquier, euh, prêtez-moi 20 millions pour acheter ce Picasso, c'est une super affaire. Et en fait, le problème du banquier, c'est le problème de la valorisation. Eh oui. Il ne sait pas valoriser, il eh ne sait oui. pas combien est-ce que ça vaut. Donc en fait, il va avoir, il va être très peu enclin à vouloir prêter. Nous, on n'a pas nécessairement envie de prêter du cash aux professionnels du marché de l'art, par contre, on a envie de leur confier des œuvres. Et on se dit que demain, euh, il y a une possibilité d'être un immense marchand, de pas nécessairement posséder les pièces, par contre, avoir une capacité à distribuer un ensemble d'œuvres qui nous aura été confiées, qui est extrêmement, pas, euh, qui est extrêmement importante. Si, si tu me permets de créer un parallèle avec des grandes structures euh, <coughs> qu'on connaît tous et qu'on emploie euh, tous tous les jours. Euh, c'est bientôt les vacances. Euh, si euh, on veut partir en vacances, on va euh, aller sur euh, Booking ou sur Airbnb. Et, en fait, euh, et on ira à l'aéroport, euh, en euh, éventuellement en Uber. Et en fait, euh, quand tu prends le Uber, euh, Uber ne possède pas de véhicules. Et pourtant, Uber est probablement le plus, la plus grande société de transport au monde. Airbnb ne possède pas d'hôtel, Booking ne possède pas d'hôtel, ouais, et c'est, et de pourtant, c'est, de, c'est de l'intermédiation. Et en fait, nous, on a la conviction que le plus grand marchand de demain, en fait, ce n'est pas quelqu'un qui porte son stock, ce n'est pas quelqu'un qui prend ce risque-là. Par contre, c'est quelqu'un qui a une capacité à distribuer de manière forte des œuvres de qualité.
0: C'est l'ambition de Matisse. Oui, très clair. On, on va juste revenir sur, euh, si, tu, si vous le permettez, Arnaud et, et François, sur ce qui vous a justement réuni pour créer Matisse euh, avant d'a- d'accélérer un peu sur justement euh, ce qu'est Matisse et ce que vous pouvez apporter aujourd'hui aux investisseurs. Alors moi je veux bien, je, tu me permets, je, je, je veux bien répondre sur ça parce que euh, effectivement
1: je passais très rapidement tout à l'heure sur sur les origines, sur la, sur la biographie et en fait. Euh, pour... Lorsqu'on rencontrait des clients qui étaient éventuellement investisseurs, ces clients achetaient globalement en pleine propriété d'une œuvre d'art. Le marché de l'art, il faut bien comprendre que c'est un marché d'offreurs. C'est-à-dire qu'on ne vient pas en disant « Tiens, euh, euh, je veux acheter un Picasso ». C'est parce qu'on présente un Picasso que les gens disent « Ah, votre Picasso m'intéresse ah ». Oui. Et lorsque les, les, les clients... Euh, Particulier achète une œuvre d'art, les immobilise de la trésorerie et l'achète pour trois raisons globalement, pour des raisons artistiques évidemment, pour des raisons sociales rarement avouées et pour des questions financières qui sont euh, qui sont réelles quand on passe un certain euh, montant. Une blague comme ça que j'aime bien faire mais, mais, mais qui est pas euh, qui, qui dit aussi quelque chose. C'est avant 5000 euros j'achète des tableaux pour moi achète, après après 000 euros j'achète des tableaux pour les autres. Et c'est, c'est, c'est un petit peu c'est un peu rigolo mais du 100 000 coup, euros c'est déjà une grosse somme. C'est déjà une grosse somme et euh, le marché de l'art est un marché euh, beaucoup plus démocratique que ça puisqu'il y a 78% des œuvres sur le marché de l'art mondial qui s'échangent à moins de 1000 dollars. Donc c'est très contre-intuitif mais le marché de l'art est en fait beaucoup plus démocratique et on vit dans un enfer d'objets euh, qui nous envahit euh, au, au quotidien et, ouais. et les œuvres d'art ouais. sont autour de nous. Et lorsque euh, évidemment on se rencontre avec François, euh, moi mon boulot il consiste à... Euh, euh, conseiller des clients sur l'achat des œuvres en propre, directement. Et on se dit, mais lorsqu'il y a une opportunité sur un montant qui est supérieur, on n'arrive pas nécessairement à la capter. Et en fait, cette notion de liquéfier, euh, de, 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 de liquéfier le marché ou, de, ou, de, ou d'indivision ou titrisation du marché de l'art, finalement, c'est une façon pour les professionnels du marché d'art d'avoir accès à la dette. Et pour répondre très euh, directement à la question, en fait... On veut donner accès à des clients particuliers, à une expertise de professionnel.
2: Et tu comprends assez bien, puisque tu connais aussi l'environnement du financement participatif, que moi, quand j'ai cette discussion-là avec Arnaud, j'enclenche, mais tout de ah suite. Ah C'est sûr, tout de suite, c'est sûr. Euh, à cette époque-là, moi, je dirigeais l'équipe marketing, l'équipe sales et l'équipe tech euh, d'Anaxago. Et, euh, et avant, j'avais fait bah, quasiment tous les métiers, mais notamment, j'avais été euh, un des gros artisans de la réglementation en France sur le financement participatif. Parce que j'avais présidé l'association professionnelle du secteur à son lancement, quand on a eu les agréments français. Et en fait, en 2022, je fais un petit détour par là, parce qu'en 2022, tu as un agrément qui est devenu à l'échelle européenne. Et donc, ce sujet de titrisation, de, de rendre plus liquide, accessible, quand tu, quand tu dis 100 000 euros, ça fait déjà un bon budget. C'est, c'est quelque chose que on, on, je vis au quotidien, sur des actifs immobiliers, start-up, mais ça reste de l'alternative, tu vois, pour un investisseur traditionnel. Et, euh, et au fil de nos discussions, euh, d'ailleurs, toi, tu avais. Bah, pas mal euh, travaillé dessus. Euh, on voit que tu as très peu de fonds d'investissement dans l'art. Généralement, les fonds qui existent, ils sont accessibles à partir de 100 000 euros à des investisseurs avertis. Et euh, tu as eu une, deux générations, puis euh, finalement, ils ont fermé parce que euh, c'est trop anecdotique pour une banque privée.
0: Est-ce qu'on peut faire le parallèle un peu avec les fonds de private equity, les gros fonds de private equity où les tickets d'entrée sont quand même aussi euh, un petit peu élevés pour euh, la plupart des
2: auditeurs qui nous écoutent euh, notamment bah, Tu as un parallèle qui peut être fait là-dessus sur le ticket d'entrée Complètement, et, en, et, et, et avec une tendance que, que, qui se développe et qui se renforce, quand tu prends l'exemple du private equity, qui est euh, la logique de club deal. Ouais. Et là, c'est toutes les échelles d'investisseurs, de l'investisseur qui va investir quelques milliers d'euros par deal jusqu'à quelques millions d'euros par deal. Tu vois, à toutes ces, tous ces niveaux-là, des personnes qui vont plutôt chercher maintenant des deals que des fonds. Pas parce qu'ils n'aiment plus les fonds, ils continuent d'en faire, mais parce qu'ils vont trouver dans les deals unitairement euh, bah, une manière de, de vivre le deal. qui est. Ça peut sembler bête à dire, mais en fait, c'est des retours qu'on a systématiquement, une manière de vivre le deal qui est plus plaisante pour eux. Et il y a un rationnel qui, a, qui, est, qui est justement irrationnel. Tu peux avoir des investisseurs qui vont, ont l'habitude de, de prendre des lignes à 100 000 euros. Pour eux, un deal, c'est une ligne. Un fonds, c'est une ligne. Ouais. Donc, euh, dans des... Et ça, c'est une tendance qui se renforce énormément. Et donc, pas de fonds, ou très peu de fonds d'investissement dans l'art au niveau européen. Et en France, un moyen de le faire qui est euh, historiquement euh, très compliqué, l'intermédiaire en biens divers euh, proposé de vendre à la découpe en indivision des tableaux, euh, en fait, c'est, c'est, c'est une galère infinie. Et surtout, ça ne peut pas être mis à l'échelle au niveau européen. Et donc, toute cette mécanique de euh, finalement titrisation d'un actif qui est une opportunité, pour le mettre dans un véhicule, le faire souscrire à plusieurs investisseurs. Et se projeter en Europe, c'est vraiment ça qu'on, 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 qu'on fait sur des œuvres que, que Arnaud et son équipe sourcent avec doigté.
1: Parce que très paradoxalement, le prix des œuvres pourra augmenter et donner davantage de sécurité aux porteurs, mais la part, en fait, l'accessibilité à la part pourra baisser. Et en fait, on pourra être copropriétaire d'un tableau de Picasso à partir de 20 000 euros.
0: C'est très intéressant intéressant, effectivement cette accessibilité je trouve pour qui veut euh, toucher au marché de l'art sans prendre le risque et et pour qui aussi n'a pas forcément les moyens de le faire comme tu dis en pleine propriété hein, parce que c'est quand même un un gros morceau même si tu le dis 78% des œuvres sont sont en dessous de 1000$ mais bon euh, on est d'accord qu'on en avait parlé dans l'épisode ensemble pour avoir une œuvre qui se bonifie dans le temps et euh, une valeur sûre entre guillemets même si rien n'est sûr puisqu'on ne présage pas du futur. Euh, il faut quand même des œuvres qui sont plus à 40, 50, 60 000 euros minimum pour aller chercher quand même euh, quelque chose d'assez intéressant.
1: Bah si tu veux je reviens un petit peu sur la segmentation du marché on a 78% des œuvres qui s'échangent à moins de 1000 dollars on a un peu plus de 90% des œuvres qui s'échangent à moins de 50 000 dollars mais ces 90% des œuvres en volume représentent un peu moins de 10% du marché de l'art en valeur ouais. et en fait c'est pareil tôt et c'est ce qu'on retrouve dans à peu près tous les marchés euh, si vous voulez acheter des œuvres d'artistes internationaux et euh, positionner sur un marché qui est plus liquide oui il faudra acheter des pièces ou vider des segments d'investissement entre 30 et 50 000 euros vous permet de commencer à, à envisager des grandes pièces de petits artistes ou des petites pièces de grands artistes. Et là, commencer à, à, à évoluer
2: sur un marché international. Mais tu as des aspects de marché. Mais tu, tu vois, par rapport à ta question sur le prix ou sur le sur le, le, le bon deal segmenté par le prix. Euh, au départ, j'avais plein d'idées reçues. Et quand j'ai commencé à travailler à Arnaud, je me suis forgé une. J'ai, enfin, j'ai vraiment euh, beaucoup plus compris là où était l'opportunité. Et je trouve que c'est beaucoup plus dans le fait de, d'investir aux côtés de pros. Je te prends un parallèle dans l'immobilier. C'est pas parce que tu connais les prix de l'immobilier euh, au mètre carré à Toulouse, à Paris ou, euh, ou à Marseille que tu auras accès aux meilleures opérations de marchand de cette ville-là. Mmh, totalement. Mmh. Ni pour l'achat, ni pour la vente. Et en fait, quand tu vois la façon dont ce métier est exercé, le métier de marchand d'art... Euh, c'est, c'est un métier de négoce, il faut sourcer, il faut négocier, il faut valoriser les actifs et, les, et placer les œuvres dans leur contexte artistique, etc. Et ce travail-là, c'est là que tu vas chercher vraiment la, la plus-value. Donc tu as des grosses tendances, et Arnaud, tu es dix fois mieux placé que moi pour en parler, tu as des grosses tendances, tu as des segments de marché qui sont plus liquides, il y a tout un rationnel qui est mis là-dedans. Mais en fait, ce qui, ce qui, ce qui va compter le plus, c'est de donner un accès à des opérations de marchands d'art que, que tu n'avais aucun moyen de faire parce que les, 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 la typologie d'investisseurs qui n'est pas familier avec ce marché-là à qui on s'adresse, à qui on en parle leur première expérience voire leur seule expérience d'achat d'art c'est principalement dans les galeries de premier marché et donc c'est peut-être qu'on n'aura pas le temps de, dé- de développer tout ce que ça implique, mais, mais ça, ça veut dire quand même qu'ils sont assez loin de, 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 de pouvoir remonter, remonter le, le, le courant et d'aller plutôt sur des opérations où t'as, de marchands où tu as cette plus-value à réaliser. Si on doit continuer à
1: segmenter le marché, on a une œuvre sur deux qui a été réalisée par un artiste américain et il y a à peu près 94% des œuvres dans le marché de l'art mondial qui s'échangent, qui ont été réalisées après 1870. Donc globalement, et c'est et évidemment vous allez, vous allez comprendre la cible d'artistes et d'œuvres qui va être la nôtre, c'est plutôt des artistes occidentaux, plutôt du XXe siècle et plutôt euh, les plus grands artistes du monde, les 200-300 plus grands artistes du monde sur des noms que vous connaissez euh, très bien comme Warhol, Picasso, Soulage, etc.
0: Avec des perspectives de liquidité qui sont donc euh, euh, internationales et qui permettent aussi demain un horizon de sortie à combien C'est ça parce qu'on on faisait, le parallèle, on faisait le parallèle tout à l'heure avec le private equity le private equity on dit grosso modo que c'est autour de 10 ans la sortie entre 5 et 10 ans vous vous êtes sur quel horizon d'investissement j'adore, j'adore
1: toutes ces questions parce qu'en réalité c'est des sujets qui ont été les nôtres assez immédiatement euh, moi c'est des sujets que j'expérimente avec un track rigord depuis un peu moins de 10 ans un peu plus de 10 ans maintenant mais c'était des questions qui étaient les nôtres et effectivement c'est un marché qui est très contre-intuitif pour, pour pour, pour le public. C'est-à-dire que, est-ce que ça un marché qui est accessible La réalité, c'est que oui, on peut accéder à ce marché avec des montants qui ne sont pas si euh, importants que ça. Est-ce que ça un marché où il faut acheter euh, de l'art ancien Bah, effectivement, si vous achetez de l'art ancien, vous êtes sur un marché beaucoup moins liquide et qui, a priori, va se valoriser un petit peu moins. Euh, est-ce qu'il faut acheter euh, de l'art contemporain Est-ce qu'il faut acheter cher, pas cher, etc. Donc, toutes ces questions, en fait, c'est des questions auxquelles on adore répondre. Et... Pour te donner une une, une visibilité sur le stock d'un marchand, il y a une œuvre sur euh, trois, une œuvre sur quatre qui intègre le stock d'un marchand et qui est vendue dans les six premiers mois. Okay. il y a une œuvre sur deux qui intègre le stock d'un marchand qui est vendu dans la première année et il y a un peu plus de 80% des œuvres qui intègrent intégré le stock d'un marchand qui est vendu dans les deux premières années et en fait quand tu réfléchis à ça et que tu vois ces chiffres globalement tu comprends très bien que ces gens gèrent leur patrimoine ils pensent TRI un peu comme n'importe quel investisseur c'est leur cash qu'ils immobilisent et s'ils ont la possibilité de le mettre et de faire des CPI ou, ou, ou d'autres ou d'autres ou investir sur d'autres classes d'actifs ils se disent bah, celui-ci que je gère et que je gère bien et eh bien il faut que j'achète vite, il faut que je revende vite donc pour répondre très clairement à la question sur l'objectif qui va être le nôtre, ça va être d'acheter des artistes du 20e siècle globalement, euh, internationaux, pour aller chercher de la liquidité, de la sécurité, avec des durées de détention
0: envisagées entre un an et trois ans dans l'immense majorité des cas. Donc c'est quand même des cycles qui sont assez courts au final, Oui. dans le monde de l'investissement au sens large, hein, avec des, 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 des enfin c'est un horizon
2: assez court. En moyenne tu es à deux ans, et euh, j'en parlerai plus facilement que toi, mais sur le track record d'Arnaud. Euh, quand tu, le quart des œuvres qui se sont vendues le plus vite, elles se sont vendues en 8 mois. Ouais. Et le quart des œuvres qui se sont vendues le plus longtemps, elles se sont vendues en un peu moins de 4 ans. Donc tu es vraiment dans ces, dans ces grands euh, euh, ratios de, de, de l'activité de marchand. Tu es sur des cycles assez courts, avec une différence par rapport au, au, au parallèle que tu prends, c'est qu'il n'y a pas d'échéance contractuelle. Donc en fait, tu auras des bonnes nouvelles à peu près tous les ans quand tu fais euh, 5-10 investissements euh, sur, sur
0: ce genre d'opération. Mais ça veut dire, euh, Arnaud, que le Lasker que j'ai acheté, c'est déjà trop tard et que j'aurais dû le vendre avant, c'est ça <rire> <rire>
1: Euh, non parce que ça c'est, un marché. Ça, c'est, ça c'est un marché qui va continuer à s'apprécier je sais qu'on a eu l'occasion souvent de parler de Lasker ou de Peter Allais, euh, c'est des marchés qui sont pas du tout matures encore, ou pas du tout suffisamment matures et euh, Lasker et Peter Allais font partie des artistes iconiques des années 80-90 et euh, continuent à renforcer le marché de Lasker plutôt qu'à liquider
0: Tu dis pas ça pour me rassurer non. non, je te rachète quand tu veux <rire> Attends, okay. Pour l'instant je veux pas mais ok on en reparlera euh, Alors on, négocie, va, on va se mettre <rire> on a fait un bon tour d'horizon sur le marché de l'art et ce qui vous a, ce qui vous a du coup amené à justement à créer Matisse pour démocratiser et rendre plus accessible le marché de l'art, hein, si on résume en, en deux phrases. Euh, et rassurer les porteurs. Et rassurer et les rassurer porteurs les aussi en s'appuyant sur des professionnels euh, dont vous faites partie un pour justement toute la partie investissement, financement, participatif notamment, et, et deux avec toi Arnaud aussi sur le, le, le domaine euh, vraiment de l'art au sens large puisque c'est vraiment ton dada. Euh, Concrètement, je suis un auditeur. Hein C'est drôle, c'est ton dada, c'est pas mal. C'est ton dada. (rire) dada. (rire) Je je suis euh, investisseur, j'écoute Money Tree toutes les semaines. J'espère que vous écoutez toutes les semaines, d'ailleurs, ceux qui nous écoutent. Euh, J'ai, on va dire, euh, entre 1000 et 5000 euros euh, à placer. J'aimerais diversifier mon épargne un peu et mes placements et je voudrais investir euh, dans l'art grâce à vous parce que j'y connais absolument rien, mais je vous fais confiance. Euh, Comment ça se passe concrètement
2: Concrètement, on est un club qui fonctionne avec euh, des adhésions. Donc, tu adhères à Matisse pour pouvoir euh, recevoir des deals. Et ensuite, sur sur les deals, tu as une fiche de présentation très claire qui te présente les raisons pour lesquelles on, on pense qu'il est bon d'investir dans l'œuvre. Et donc, tu as bah, plein de critères qui sont expliqués, notamment euh, le chiffre d'affaires de l'artiste. On a parlé de la liquidité, euh, les records en vente. Pourquoi est-ce que nous, on pense par rapport à des comparables que l'œuvre est achetée à un bon prix euh, et tu la possibilité de te positionner sur l'œuvre en investissant en ligne. Ensuite, une fois que tu as investi, l'œuvre va passer dans une phase qui est plutôt de valorisation, et cette phase de valorisation, Arnaud bah, tu compléteras, mais euh, le métier, c'est de confier dans la bonne galerie en vue d'être vendue, et donc toi, en tant qu'investisseur, tu sauras où l'œuvre est présentée, que ce soit dans une galerie, peu importe le lieu, la ville, tu sauras où elle est présentée, ou si c'est dans une foire, pareil, tu, tu, tu sauras. Donc tu, viras, tu vivras un peu la vie de l'œuvre jusqu'à ce qu'elle soit revendue. Et une fois vendu, tu touches euh, ta plus-value et euh, libre à toi d'investir euh, ou, ou d'en faire ce que tu veux. Mais globalement, c'est un, voilà, un club sur lequel tu as un membership pour accéder à des deals. Et sur les deals, tu as la possibilité d'investir à partir de 5000 euros. Aujourd'hui, c'est un ticket qu'on a minimum qu'on a fixé euh, à ce niveau-là. Et d'ailleurs, en fonction du, de la date à laquelle tu sortiras euh, le podcast, euh, on a fait un partenariat pour ça avec une plateforme d'investissement qui s'appelle Caption tu connais probablement, Caption.market. Exactement, hum. euh, pour, pour réserver euh, bah, des adhésions à leurs membres, justement, à ces tickets d'entrée. Euh, et donc, euh, ça nous permet de, d'opérer les, les premiers deals euh, en partenariat euh, exclusif avec Caption, d'ailleurs.
0: Caption qui, qui qui travaille d'ailleurs avec euh, l'outil d'onboarding de Wysidon, qui était euh, Exactement. un, un des une, principaux c'est concurrents d'un sa grande bouteille. famille. Et pour faire ouais. un
2: petit détour sur l'histoire, quand <rire> on j'adore les start <rire> rencontre <très> <rire> À chaque
0: fois que je vous entends parler, <rire> je trouve ça fantastique.
2: Quand on rencontre Lucas Mesquita, que je salue à l'occasion, euh, on lui parle de Matisse je ne savais pas encore qu'il allait lancer des clubs d'investissement thématiques. Et tout de suite, il accroche en disant il faut absolument que vous réserviez les premières opérations aux membres de Caption. Chose qu'on fait en ce moment, puisqu'en parallèle, on est en train de passer un agrément auprès de l'autorité des marchés financiers pour opérer au niveau européen en tant que plateforme de services de financement participatif. Ouais, ah. donc c'est du crowdfunding dans l'art. Exactement. exactement. Ok, euh,
0: très intéressant. J'ai vu que caption aussi ont, ont bordé un peu Léonis investissement, il me semble, Gabriel ouais, Jarrosson que j'avais aussi euh, reçu sur le podcast d'ailleurs. Euh, Je vous adore. Y a, y a il <rire> y a quelques mois. <rire> tu as sur
2: tes sujets de prédilection aussi as <rire> les Kimono House de, d'Olivier euh, ouais. ramel Ouais, tout à fait. Assez euh, intéressant sur le, les revenus liés au séminaire ouais. euh, pour que tu peux pour booster l'immobilier. Ils ont fait dans les et montre en fait, il, il se, Oui, j'avais vu qu'il y avait se... un club de de montre aussi. Ouais. Exactement. Euh, voilà. Très intéressant tout ça, en tout cas pour diversifier tout ça. Donc
0: pour aller sur. On n'est pas là pour faire la promo de, de Caption, mais vous pouvez aller sur Caption quand même, aller voir les clubs deals qu'ils ont. Oh, c'est, c'est très, très, très intéressant. Ouais. Mais peut-être que je recevrai, à la limite, tu me pourras en mettre en contact peut-être. Euh, Avec euh, plaisir. François, ouais, peut-être que je pourrais le re- recevoir sur, sur le podcast. Euh, ok, donc la liquidité, si j'ai bien compris, elle va se faire dans les galeries.
1: Effectivement c'est le réseau de distribution. D'abord tu me permets, je voudrais revenir sur un point quand même qui me semble important parce qu'on a parlé de confiance et on adore connaître nos clients et on adore que nos clients nous connaissent. Et on aime que nos clients nous fassent confiance mais on pense que la confiance elle se se gagne et on ne veut pas que nos clients nous fassent que confiance, on veut aussi prouver notre capacité à bien travailler. Et pour ça il faut être capable de donner des éléments objectifs de la valorisation d'une œuvre d'art. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'on va dire à un client, euh, euh, on a acheté cette pièce, on on la distribue auprès de vous, on veut l'acheter ensemble et et on on veut la revendre. C'est parce qu'on n'a pas qu'une croyance que euh, la pièce va bien se revendre, c'est qu'on sait qu'on l'a bien achetée. Et pour savoir si on l'a bien acheté, c'est un peu comme dans l'immobilier. C'est-à-dire que tu as des prix au mètre carré, tu as des experts qui savent que, globalement, à 3700 euros du mètre carré, on est sur quelque chose de, sur un bien assez traditionnel, que quand ça vaut un petit peu plus cher, on est sur des beaux espaces. Quand c'est un peu moins cher, il y a des travaux à faire et les espaces sont plus contigus. Pour les œuvres d'art, c'est un peu la même chose. J'aime bien prendre cet exemple parce qu'il est très parlant, c'est celui de Warhol. Warhol, il a fait 70 000 œuvres. 70 000 œuvres. C'est-à-dire que les types, c'est des banques centrales. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Ouais, Là, il y a des pièces qui vont passer en vente Quand tu dis cher. ça
0: en, en nombre d'années, en et nombre bah, de t'as jours. Tout ah, ouais. t'as tout compris. tout
1: compris. Tu prends un artiste comme Basquiat. Basquiat, il est né en 1960. Il commence à bosser en 1980. Il décède en 88 d'une overdose de crack. Ouais. Okay tu sais, c'est Génération Sida, etc. Ouais, les Kissering, ouais. etc. Ross Blechner, tous ces gens qui, qui s'intéressent à ces problématiques et, et, et qui sont d'actualité de, dans, le, dans, le, dans, le, dans ce post-modernisme. Et en fait, en 8 ans, il fait 8000 pièces 8000 pièces C'est 8 pièces par an C'est 1000 pièces par an C'est 3 pièces par jour C'est fou C'est, c'est fou. 3 pièces par jour Donc ces types si tu veux Et le record du monde de Basquiat Au passage C'est quand même 120 millions de dollars Ouais, ouais, ouais. Tu vois ouais, ouais, ouais. Le record du monde de, de Picasso Ça peut être des tableaux Qui peuvent se vendre à 250 millions de dollars J'aurais
0: dû mettre Mes chaussettes Basquiat J'ai des chaussettes Basquiat J'aurais dû les mettre Aujourd'hui <rire> Elle m'a coûté bien moins cher. C'est, c'est vrai ça. qu'on voit de plus en plus de, de Woody aussi euh, qui s'arrignent. Ouais, ouais, ouais. C'est, c'est... Non, mais ça se démocratise. c'est celle-là où tu vois que ça se démocratise un peu aussi.
1: Alors, ça, alors, ça, c'est, inc- ça c'est incontestable. C'est des marchés qui sont. Euh, j'aime bien faire parallèle avec le, le marché du luxe parce que je, je crois et je suis à peu près convaincu que ce truc-là, c'est que les œuvres d'art sont le luxe le plus contemporain. Hum. Et si on revient à Basquiat, à Warhol ou à Picasso, Picasso, c'est 60 000 pièces. Donc si tu prends un Basquiat, un Picasso, ils ont en commun, un, de faire partie des top 10 des artistes les plus vendus avec le plus de chiffre d'affaires, et deux, d'avoir un volume stratosphérique. Ouais. Et en fait, quand tu regardes tous les artistes dans le monde qui euh, vendent beaucoup, qui ont des gros chiffres d'affaires et qui font des gros résultats de vente, ce sont dans l'immense majorité des cas, quasi exclusivement des artistes qui ont énormément produit. Donc déjà, ce n'est pas la rareté qui fait la valeur, mais c'est la rareté et c'est pas qui fait la valeur de l'œuvre, mais c'est la quantité de pièces qui permet... De, euh, bah déjà de bien valoriser parce qu'une œuvre qui peut ressembler à une autre œuvre qui peut ressembler à une autre oeuvre, ça donne des éléments de comparatif et pour nous qui sommes spécialistes du marché de l'art, très vite, on sait combien ce que ça vaut. Tu regardes le prix au mètre carré tu sais combien ça vaut parce que tu as des résultats notaires et bien les commissaires priseurs qui tapent au marteau et qui donnent le prix d'une œuvre d'art sont des officiers du ministère public. Et ces gens-là, c'est comme des notaires. Nous, notre boulot, il est de passer notre temps à étudier les résultats de vente et des résultats de vente qui ne se passent pas qu'à Paris, à Londres ou à Tokyo. C'est mondial. Donc, on évolue sur un échiquier mondial, avec des résultats de vente qui, euh, euh, nous sautent, qui nous sautent aux yeux tous les jours. Notre boulot, c'est d'engranger cette donnée et très rapidement, on sait combien ça vaut. Et pour revenir à l'investisseur, on veut, lui, on veut qu'il ait confiance en nous et on aime avoir confiance en lui, mais on veut qu'il le sache. Et la meilleure façon de savoir s'il a bien acheté, c'est de regarder les résultats de vente aux enchères. On ne va pas lui faire une vente, c'est lui qui saura qu'il a bien
2: acheté. Et ça, c'est super. Et la meilleure preuve pour nous, c'est tu vois sur le premier deal, on a un commissaire priseur, on a un galeriste, on a un très grand collectionneur. Et donc, c'est des personnes qui ont une vision et une information sur le prix. Donc ça, pour nous, c'est aussi un gage de confiance sur le, 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 le fait que ce qu'on propose, ce qu'on source et ce qu'on explique euh, est, euh, est de qualité, tout simplement. Donc là, vous sourcez cette œuvre, vous donnez la valorisation,
0: un, un pitch, hein, vous pitchez un peu sur l'œuvre, comme quand tu me proposes mais, des œuvres mais, en direct. Mais sur,
1: c'est... On, on, c'est très, euh, c'est très, euh, dire, c'est, c'est très euh, objectif. C'est, euh, on a une pièce, elle a été achetée tant, mmh. on pense que ça va se vendre tant, on va la distribuer par tel type de canal. Euh...
2: La pièce, vous l'achetez avant en fait, tu es dans une activité de marketplace, donc on doit s'assurer que s'il faut l'acheter, elle est achetée, mmh. donc on s'en assure. Ouais. Euh, donc mais vous, vous faites prête...
0: l'avance quand même, c'est-à-dire que vous, vous, vous portez, vous portez le, le risque entre guillemets.
2: Ça, euh, on est prêt euh, à oui. le faire, okay. c'est-à-dire que ça se présente peu, mais s'il faut le faire, on le fait. Okay. Euh, et et, et je on te... est
1: rassuré parce qu'en fait, si potentiellement on ne vend pas, c'est nous qui prenons la plus-value au moment de la vente.
2: Oui, ce qui est un gage de confiance au, au final. Hein, c'est ah oui, c'est que, sûr. Voilà, okay. et, et après, ayant euh, ben, de l'activité depuis plusieurs années sur ce marché-là, il y a aussi des, des, une confiance et des délais qui permettent de piloter entre le moment de l'achat oui. et, euh, et le moment de, de, de la collecte euh, de l'oeuvre. La... Oui, typiquement on sur les ventes aux
0: enchères, t'es quand même informé, bien en amont. Tu peux, pré- tu peux préparer ta, ta, ton achat Par tranquillement. Exemple. Ouais. Bon. Okay. Et, et à titre bon. perso, on investit, moi j'investis 25 000 sur chaque œuvre Ok. Ouais, donc ça veut dire que tu portes, tu portes le risque avec, avec les autres ouais. investisseurs, ce qui est intéressant, comme un opérateur immobilier, euh, parce, le risque que... parce qu'il veut récupérer le gain surtout, pas ouais. porter <rire> le risque. Non, mais enfin. Parce que tu sais, la, le, le, le billet français, c'est d'abord je vois le risque et après je vois l'opportunité. Tu vois, à la différence des Américains, d'abord je vois l'opportunité et après je vois. Le... Mais en
1: fait, c'est très amusant parce que m- moi, je suis très riscophobe en réalité et, et, et je suis pas, euh, si tu veux, le monde des startups, etc. Je vois des, je vois des choses qui pour moi m'amusent beaucoup parce que euh, j'ai des copains qui autour de nous et puis euh, qui en fait mettent des billes qui sont quand même. Mais même toi, même vous, en fait, mettez des billes qui sont conséquentes sur des projets et en fait, je trouve ça euh, fantastique avec une visibilité qui est. Plutôt, je trouve, de l'ordre de la croyance. Mm-hmm. Mais en fait, moi, le marché de Picasso, si vous voulez, ça fait, ça fait 80 ans qu'il existe. Ça fait 60, <rire> tu, tu vois non, ce que je veux dire c'est, c'est ça, fait, ça fait 100 ans ouais. qu'il existe, ce marché. Ouais. Donc, en fait, moi, j'ai des résultats de vente aux enchères depuis 100 ans. Demain, potentiellement, je ne sais pas où sera euh, l'action euh, Tesla. Mais par contre, je peux t'assurer que dans 100 ans, on continuera à acheter et vendre des Picasso.
0: Ouais. Franchement, c'est, c'est très juste ce que tu dis, Arnaud. parce qu'effectivement, des fois, on investit dans des choses... Ou parce qu'on y croit on a une intuition etc mais effectivement ça, ça reste du domaine de très subjectif et là ça reste un plus objectif euh, quand tu regardes le marché effectivement de Picasso Picasso ça parle à tout le monde après là où effectivement les gens vont plus se poser des questions c'est sur les artistes qui sont beaucoup moins connus du commun des mortels parce que bon tu parles de Picasso tu parles d'un Van Gogh tu parles tout ouais, ça c'est mais connu mais
1: globalement ça va être notre marché c'est-à-dire qu'on va se positionner sur des artistes qui sont les plus grands artistes du monde les plus. C'est, c'est des... c'est tous les artistes sur lesquels on va se positionner vont être des, des, des gens qui ont marqué leur civilisation Qui ont anticipé, qui ont compris, au au plus mauvais ils ont été une photographie de leur temps, au mieux ils ont anticipé la civilisation à venir.
0: C'est quoi le montant des œuvres que vous visez sur sur ce marché-là
1: Entre 500 000 et 10 millions. Ok. Et et pourquoi ce montant-là Alors, c'est entre 500 000 et 10 millions, ça veut dire d'abord que c'est des euh, des artistes euh, dont les transactions euh, sur des records peuvent se faire à 100 ou 200 millions de dollars, c'est pas le sujet. C'est plutôt de dire que euh, dans un cadre de liquidité de l'actif, entre 500 000 et 10 millions, on vend beaucoup plus facilement que sur une pièce qui va être un chef-d'oeuvre à 50 millions de dollars.
0: Oui, compris. Alors, euh, vous achetez l'oeuvre. Elle passe sur euh, Caption, en l'occurrence, euh, maintenant. Après, effectivement, elle passera potentiellement sur votre, 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 votre propre plateforme. Elle va être mise en, donc, euh, en, en vente sur des galeries, etc., au bout d'un certain temps. Euh, en attendant, elle est stockée où, si elle n'est pas stockée dans des galeries
1: alors, notre but, il est dur, il est de revendre cette pièce dans les meilleures conditions possibles. Donc, pour ça, il faut diminuer la durée de détention et enlever tous les éléments, j'allais dire, polluants qui viennent gréver la potentielle rentabilité. Euh, et donc, pour ça, tous les éléments de stockage, d'encadrement, de valorisation, de transport, etc., euh, on essaie le plus possible de les faire porter par les distributeurs. En d'autres termes, on achète une pièce, on rencontre une pièce de Yves Klein à 1,5 million. On pense que c'est une pièce et on, 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 qui va se revendre aux alentours des 2,5 millions ou 3 millions. Mais comment on le sait Parce qu'on regarde les résultats de vente passées et on voit que les Œuvres similaires, eh bien s'échangent entre 2, 3, 4 millions, etc., qu'entre-temps il y a des records du monde,
0: etc., et que le marché continue à être haussier. Donc, Donc toi, ta plus-value, tu l'as fait déjà à l'achat, hein, comme souvent dans l'immobilier d'ailleurs, tu l'as fait à l'achat, avec une perspective supplémentaire sur le temps de portage du, du projet qui peut venir s'ajouter, mais en fait, votre oui. marge, vous la prenez vraiment à l'achat. Quoi.
1: Oui, l'idée c'est de moins spéculer sur le marché à venir, mais plutôt que battre le marché à l'acquisition. Ouais, c'est ça.
2: On a une formule que quelqu'un de l'équipe utilise et que je reprends tout le temps maintenant. En fait, c'est que tu as 50% de la plus value qui est fait à l'achat, 50% à la vente. Et c'est, 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 c'est une réalité. C'est... Ah
0: quand même. Du coup, c'est quand même. Euh,
2: c'est quand même. Ce hein, que ça. ça traduit, c'est que le fait. De tra... Tu tu sais que c'est une bonne opération à l'achat, mais après, faut quand même bosser et euh, travailler la vente. Mais c'est vraiment ça que ça traduit, c'est que c'est ces deux éléments de de du travail qui vont vraiment faire la plus value. Mais 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 oui, Arnaud est surexcité quand on fait des achats parce qu'il sait que c'est une bonne affaire. Et donc, et donc, en fait, dès que la pièce va être achetée,
0: elle va être directement être conduite chez un distributeur. Ok, donc c'est le distributeur, c'est déjà la porte de sortie, finalement, qui stocke euh, l'œuvre. Mais, mais il la distribue Il la distribue C'est-à-dire que la pièce
1: a été achetée, il va aller la chercher, il va l'organiser, euh, il va la présenter pour la mettre en vente immédiatement auprès de sa clientèle. Revenons quand même sur quelque chose qui est fondamental dans ce marché, c'est que le marché de l'art, c'est un marché d'offreurs. Mmh. C'est-à-dire que pour pouvoir rencontrer des clients, il faut qu'il ait cette pièce à vendre. Donc lui, il n'a pas du tout envie de la faire dormir 10 ans, cette pièce il veut la vendre tout de suite et potentiellement, lorsqu'il va la présenter sur un stand ou dans sa galerie, il présente son tableau de soulage et il y a d'autres personnes qui vont dire « Ah mais c'est génial parce qu'en fait, j'en ai un tableau de soulage que potentiellement je veux vendre ». Et là, tu vois arriver, c'est-à-dire que bah, cette personne, ce galeriste, soit il arrive à récupérer la pièce en dépôt et c'est super, mais s'il si veut je dire euh, euh, sécuriser la transaction, qu'est-ce qu'il fait Bah, Il nous rappelle dans la foulée. Il dit j'ai accès à une opportunité et en fait j'ai pas les moyens de la sécuriser parce que le tableau de soulage il va coûter entre un million et demi et dix millions.
0: C'est une histoire de réseau. Il hein. y a beaucoup de parallèles avec euh, l'immobilier, hein. effectivement, parce que c'est un peu de la pré-commercialisation que vous faites aussi, c'est-à-dire et que vous c'est vous assurez un d'avoir le et et rôle de chacun.
2: Et en fait, on spécialise le rôle de chacun. Ce, celui du galeriste qui est de vendre, rencontrer des collectionneurs et, et placer l'œuvre dans son contexte, qui feront mieux que personne et ils sont intéressés à, à le faire. Euh, nous, on, on va sourcer et on va opérer euh, la, la, le, le fait de titriser et de, d'amener des investisseurs sur l'œuvre, qui, eux, attendent un rendement et en fait, dans ce schéma de marge, Évidemment, l'investisseur attend un rendement et il obtiendra un rendement assez élevé, potentiellement à deux chiffres en moyenne sur les sur le, le, le les marges qu'on peut faire. Le galeriste, il est très heureux parce qu'en fait, il développe son activité. C'est ce que vient de dire Arnaud et, et pas uniquement sur les œuvres qui seront confiées, mais potentiellement sur les les collectionneurs qui rencontrent en foire et dans, et dans sa galerie. Et, et Mathis, au passage, a un modèle économique qui fait que euh, on gagne notre vie au passage. Ouais, ouais non mais c'est, 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 c'est très clair.
0: Euh, donc tu disais 5000 euros minimum pour rentrer. Est-ce que je peux rentrer qu'une personne morale
2: ou est-ce que c'est obligatoirement en nom propre C'est personne physique, personne morale euh, partout en Europe. Euh, okay. Pas de contraintes liées à ça euh, et, 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 et voilà. Ah, si, peut-être une chose, c'est sur le. Parce qu'on a souvent la question qui vient après, que j'anticipe peut-être, mais c'est des plus-values mobilières. En fait, pour les investisseurs français, c'est la flat tax, donc le prélèvement forfaitaire unique, à 30% sur sur ce genre de produit. Parce que assez régulièrement, on nous demande, bah, c'est de l'art, du coup, est-ce qu'il n'y a pas des niches fiscales Est-ce qu'il n'y a pas des. Non, parce que là, on est sur de l'action,
0: quoi. Exactement. On est sur de l'action. Mais du coup, c'est effectivement. Alors, c'est quoi les conditions de sortie quand je rentre dans le club Donc, les conditions d'entrée, je les connais, hein. il y a un un ticket minimum de 5000. Après, je me laisse porté par votre professionnalisme pour pour effectivement valoriser mon investissement. C'est quoi mes conditions de sortie Je mets 10 000 euros aujourd'hui. Je participe à une œuvre en particulier, c'est-à-dire ces 10 000 euros vont dans une œuvre ou déjà vont dans plusieurs œuvres. Est-ce que c'est vraiment un fonds? C'est ton choix. C'est mon choix. Okay. Donc, si tu veux
2: faire plusieurs œuvres, tu, tu fais plusieurs œuvres avec Aveline Thomas. Non, mais c'est, ouais, c'est, c'est ton choix. c'est <rire> mon choix. Il y a une référence que n'ai <rire> pas là. <rire> Aveline Thomas, ça, c'est mon choix, ça te parle pas? C'est mon choix, ça c'est y est mon je l'ai. Choix, voilà. <rire> ouais, exactement. C'est Aveline Thomas, ouais, Ça me ramène à quelques. Oui, je mangeais des BN, je pense, devant mon choix. Et donc, tu peux diversifier. L'intérêt pour nous, c'est plutôt d'avoir des clients. Clients qui veulent déployer un budget et qui nous le disent et je, juste, je veux m'arrêter là-dessus parce qu'en fait, plus on a de visibilité sur le budget qu'on peut acheter, mieux on achète. Mmh. Et on te dit, on est, on est organisé en club avec des memberships, etc. Et, et, et en fait, c'est vraiment ça qu'il y a derrière nous. On a le mandat pour nos clients pour bien acheter et bien faire notre boulot. Euh, donc, euh, en l'occurrence, toi, euh, sur, et on va revenir à la sortie, si tu veux investir 10 000 euros, par exemple 5 000 euros dans deux oeuvres, euh, bah tu, tu positionnes sur les œuvres qui t'intéressent le plus ou les œuvres qui sont euh, en ce moment disponibles. Il n'y a pas d'échéance contractuelle de sortie. Donc tu auras une bonne nouvelle dans quelques mois sur une œuvre qui a eu euh, l'opportunité d'être achetée ou euh, au bout de deux ans, trois ans. Euh, et à ce moment-là, bah, c'est, tu décides de réemployer ou pas. Et à la sortie, nous, on est directement intéressé à t'offrir la plus grosse performance possible puisqu'on a une partie de la plus-value que tu réalises qui va être conservée par Matisse. Et donc, c'est 20% de cette plus-value qu'on conserve. Donc, nous, on est directement intéressé à très bien acheter et à très bien à vendre. Euh, et, c'est, c'est, et c'est tout ce qu'on prend entre, euh, entre les deux.
0: Ma plus-value, je la prends à chaque deal ou je la prends sur des dividendes de fin d'année en fonction des résultats de la boîte
2: À chaque deal. En, en chaque fait, tu es directement lié à la prise de valeur de l'œuvre. Donc, c'est vraiment comme du, comme du
0: crowdfunding. En fait, c'est, 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 c'est pas vraiment, euh, c'est, je ne suis pas actionnaire de la société
2: au sens euh, propre. C'est comme... obligataire. Tu détiens c'est une obligation. Voilà, mais tu n'es pas actionnaire. Tu n'es pas actionnaire tant que tu es obligataire et que ça se passe bien. Euh, une... C'est un peu technique, mais c'est une prime de non-conversion. Hmm. En gros, ça te permet juste de refléter la prise de valeur de l'œuvre. Donc une œuvre achetée 1 million, revendue 2 millions, moins euh, le carry d'intérêt de 20%, donc moins la participation de la plus-value. Donc euh, 1,8 million. Tu fais fois 1,8, si je fais très, très schématique. Donc ton obligation que tu as acheté 1, te sera remboursé 1,8. Et sur ces 8, tu pètes tes 30% de plus. Exactement. Ta
0: Okay, très clair.
1: Si tu as un client particulier qui est investisseur et qui veut acheter une pièce en propre directement en tant que personne physique, personne morale etc tu te retrouves quand même avec quelqu'un qui s'il veut gagner, gagner un petit peu de sécurité va acheter des pièces à partir de 50 000 euros et il va commencer à jouer avec une pièce entre 80 et 150 000. Ce qu'on propose c'est la possibilité d'acheter des pièces en millions d'euros à partir de 5000 000 euros.
0: Et de diversifier dans le cadre de la diversification. Et donc, on, on va aller que...
1: chercher une double sécurité, un, en achetant des artistes plus importants, et deux, de diversifier davantage. Ah ouais. C'est tout à fait juste. Diversifier dans le cadre de la diversification, pour en fait, pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et en même temps, se positionner sur des artistes mais fondamentaux
0: du XXe siècle. Et qui peuvent être totalement différents. Tout à fait. en matière d'approche, en matière de pricing sur Tout le à marché, fait. Etc. Et,
1: et ça, vous le retrouvez, cette information, dans le deal sheet avec une perspective, il y a une thèse d'investissement. Est-ce qu'on pense que c'est une pièce qu'on va ressortir dans un an Est-ce qu'on pense que c'est une pièce qu'on va ressortir dans trois ans Avec quel degré de rentabilité attendu, etc. Et quel niveau de risque
0: Est-ce que vous avez euh, imaginé euh, un second marché là-dessus C'est-à-dire, euh, moi mes obligations, est-ce que je peux les revendre à quelqu'un, par exemple,
2: potentiellement on, on, a, on, on parle beaucoup et on a beaucoup travaillé sur le sujet. Euh, donc, on aimerait bien offrir des options de sortie aux investisseurs et ça pose deux sujets pour nous sur lesquels on est extrêmement vigilant. Donc si je te fais une réponse courte, c'est oui, on, y est, on, y est, on a imaginé quelque chose, mais on veut le faire euh, bien à notre sens et bien à notre sens ça veut dire ne pas faire rentrer des gens à une valeur qui est bien au-dessus de la valeur à laquelle on pense revendre puisqu'en fait, on transformerait un bon deal pour certains en mauvais deal pour d'autres donc on ne voudrait pas une liberté totale d'échange sur un second marché et la deuxième chose c'est qu'on ne doit pas être jugé parti sur, euh, pour poser la valeur. Et donc, si on le fait, on le ferait dans le cadre avec une expertise tierce qui dirait, ok, ça fait un an, cette œuvre euh, vaut euh, dans un range euh, entre temps et temps, et donc vous pourriez vous échanger entre temps et temps euh, les titres, si vous voulez. La réalité, c'est que sur des cycles en moyenne de deux ans, il n'y a, euh... a pas vraiment besoin. Et s'il y a un besoin, en fait, ce, vous... qu'on
1: veut, ce qu'on veut pas, pardon, mais ce qu'on veut pas, c'est se faire dépasser par un secondaire. Ouais. On veut pas se faire dépasser par un secondaire. On n'a pas envie. Notre client qui a investi 100, potentiellement, c'est une pièce qu'on va revendre 120 et que, et que et que ce client en fait a besoin de trésorerie, de liquidité peu importe. Il arrive à revendre cette pièce 130. En fait, acheter 100, revendre 120, c'est une super bonne nouvelle. Mais s'il arrive à revendre dans un secondaire à 130, en fait, la personne qui va acheter à ce montant là ça va être un déçu. Et, ça, et c'est catastrophique, parce qu'en réalité ouais. il y a de la plus-value. Et comment créer des déçus en faisant de la plus-value bah, C'est clairement ce qu'on n'a pas envie.
2: Et après, il y a un autre truc qui est plus philosophique, mais, 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 euh, mais qui compte quand même, c'est sur le marché. Tu peux créer un marché quand il y a suffisamment de débats, assez régulièrement, sur, le, sur, sur quel est le prix. Et, et, et c'est vrai sur des titres, quand tu as des résultats, des, des news macroéconomiques, etc. Euh, sur une œuvre d'art, ce n'est pas assez régulier. C'est pour que pour qu'il y ait un marché dynamique là-dessus. Ça commence à se faire sur la start-up, c'est ce que fait Caption d'ailleurs. Hein. C'est, ce que sur, fait, c'est, c'est ce que fait Caption, ouais. mais tu as des grands moments de vie de la boîte qui ouais. font
0: euh, des moments d'échange totalement. Et vous, vous avez imaginé peut-être pouvoir racheter euh, des, 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 des obligations au prix Le secondaire va ben y, y arriver,
1: hein. c'est une question de temps, c'est juste une question. Il faut juste euh, d'abord l'organiser et il faut, po- faut, faut réussir à le faire convenablement pour que euh, tout le monde soit satisfait. Mais il est évident euh, qu'on va avoir des gens qui vont avoir envie de rentrer dans les deals peut-être un petit peu plus tard, d'autres qui vont avoir besoin de sortir des deals et ces gens-là on a envie de leur apporter un service, bien sûr.
2: Mais tu as compris ce qu'on a en tête. Ouais, ouais, et, et tu comprends pourquoi on ne doit pas être jugé parti si jamais on offre des options de, ouais. de, de sortie
0: sur ces, sur ces sujets-là. Bon, C'est parfaitement clair pour moi, il y a, il y a deux autres questions qui me viennent comme ça en, en, en échangeant. Question des auditeurs. On a parlé, question des auditeurs, des questions. <rire> on peut interroger des gens dans la salle. Euh, est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a euh... On n'a pas parlé du montant de l'abonnement Il me semble. 1000 euros. 1000 euros par an. 1000 euros par an. ok. Est-ce que c'est un abonnement que vous avez imaginé crescendo dans les années à venir, comme souvent dans les clubs deals, ou, euh, ou c'est un, plutôt flat
2: on, Et c'est pour ça que je parlais de Caption, c'est qu'on l'a réservé et fait spécifiquement pour euh, leur public d'investisseurs. Okay. Et on sacralise ce ticket minimum d'investissement auprès des euh, membres de Caption, qui est 5000 euros, parce qu'après il sera rehaussé. En gros, avec ces 1000 euros, tu
1: as accès à, entre la première année, entre 15 et 25 œuvres. Donc, tu pourras mettre à partir de 5000 euros par œuvre, entre 15 et 25 œuvres, sur des pièces entre 500 000 et 10 millions d'euros d'artistes internationaux. Euh quand tu dépasses 50 000 euros d'investissement as la possibilité d'avoir du conseil individualisé, de l'expertise sur ta collection où on te conseillera sur l'achat en propre et puis euh, nos adhérents, ce que je disais tout à l'heure euh, on adore les connaître et on adore qu'ils se connaissent entre eux et en fait on trouverait ça absolument super que euh, on, fait du, on travaille avec eux et en fait qu'ils travaillent avec nous mais qu'ils travaillent éventuellement entre eux et les faire se rencontrer à travers d'événements, c'est quelque chose qu'on a envie de faire
0: Ok, très chouette ça en tout cas j'ai mon téléphone qui vibre, je vais là. Tu vois, c'est, c'est, c'est... je suis mal éduqué, hein, j'aurais dû le mettre en mode avion. <rire> Ok, très très clair Euh, là-dessus. L'autre question qui me vient, tu vois, parce que tu parles de titrer, euh, de vraiment euh, fragmenter un peu tout ça et rendre rendre plus accessible l'art, ça me fait penser à la tokenisation. La tokenisation grâce à la crypto, grâce à la blockchain notamment, pas la crypto plutôt, mais la blockchain. Est-ce que c'est une seconde étape Est-ce qu'elle est un peu lointaine Est-ce que que vous vous y avez pensé à tout ça
2: C'est une première étape qu'on a évaluée très sérieusement. Euh, et je voulais pas être dans un biais de mon expertise euh, marché et métier. Euh, et en fait, on, on, pour plusieurs raisons, on a décidé que c'était pas le bon moment. Il y a un très gros public euh, euh, détenteur de crypto, c'est, c'est etc. C'est une des c'est pour laquelle
1: euh, clairement on l'a étudié parce que il y a ce biais qui est le nôtre. On voit potentiellement avec une réglementation
2: que... européenne ouais. qui se développe sur le sujet. Euh, mais en fait, l- l- le schéma dans lequel, on, enfin, le, le, le cadre réglementaire dans lequel on va, nous permet déjà d'opérer de manière euh, beaucoup plus euh, international euh, et surtout sur des titres et là c'est je, j'ai que 33 ans ça va paraître un peu traditionnel mais mais justement sur une approche qui est euh, habituelle pour des conseillers en gestion de patrimoine, des familles office, des banques privées. Et donc on est déjà sur un actif qui est très alternatif sur lequel il faut expliquer la mécanique de création de valeur. Et donc on s'est on s'est on s'est dit qu'on avait déjà ça à faire euh, avant de rajouter une couche de euh, tu vas ouvrir un wallet et on va te créer un NFT qui va ça, intellectuellement et, t- et sur la, la, les aspects tech, c'est, c'est, c'est hyper plaisant mais on pense que le gros de notre sujet actuel il est d'abord de est pas encore, de, de, ouais. de de faire de la pédagogie et d'amener des gens à découvrir ces ces actifs et se dire en fait ouais c'est des supers opportunités on est on va être dans une phase de marché comme ça je pense pendant au, au moins trois à cinq ans et après peut-être que euh, sur les sujets de, de, de second marché, sur les sujets de plafond, puisque tu as un plafond européen à 5 millions d'euros sur euh, la réglementation dans laquelle on va, euh, peut-être que euh, 5 millions la... d'euros en matière de... Par œuvre. Par œuvre, ok. Voilà sauf si t'es sur des placements très privés où t'as moins
0: de 150 personnes etc effectivement ça fait, si tu rajoutes l'effet blockchain wallet et tout ça fait double démocratisation en même temps et c'est deux batailles à mener de front qui risquent d'être complexes mais en même temps il y a beaucoup d'argent dans la crypto avec des crypto millionnaires qui sont quand même, euh, voilà, qui savent pas trop quoi faire de leur crypto, j'en, j'en connais qui achètent des boîtes en crypto euh, voilà bon après ça passe ça passe par la flat tax évidemment quand tu convertis mais euh, il y a beaucoup d'argent quand même aussi dans le monde de la crypto et ça peut être intéressant quand tu vois que des gens sont prêts à payer très cher des NFT qui sont des tableaux virtuels Parfois, euh, de peut-être le rendre justement physique et de concrétiser un petit peu ça euh, en on, liant on, les les demandes.
1: D'abord, on voit l'intérêt, euh, on, voit la, on voit l'intérêt. Ensuite, euh, dire pour le pour le produit, hein, pour Mathis, incontestable. On voit l'intérêt également et le goût des clients. Après, on a envie de bien, le, après on a envie de bien le faire. Euh, et on pense que pour le moment, c'est pas encore le moment. Mmh. Pas un bon moment pour ça. Euh, ça arrivera nécessairement.
0: Ouais, ok. C'est un peu le sens de l'histoire. J'avais reçu ouais, le 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 sens sens l'histoire. Jean-Marc Jacobson sur, sur Realty qui tokenise l'immobilier aussi. Ouais, très fait. compliqué à faire en France avec notamment la réglementation pour l'instant, mais il euh, y, y a une vraie volonté aussi de, de faire ça dans l'immobilier. Ok. Très très clair. Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter, messieurs On pourrait rajouter au moins une heure, mais on, <rire> on le fera ensemble. Ok, Avec <rire> grand plaisir. Euh, donc si vous êtes intéressé par le sujet matisse.club, là je crois que sur le site aujourd'hui vous collectez juste... Euh, euh, juste des données, c'est ça et envoyer des informations ouais. Euh, ouais, à, ouais. à des intéressés. Sinon, sur Caption, on peut aller prendre des infos. J'ai vu qu'il y avait un deck de présentation. qui Les adhérents sont le
2: ouvertes et, et, et les adhérents là reçoivent le premier deal qui leur est dédié, euh, mi-mai
0: ok, donc sur caption.market, vous pouvez aller le retrouver vous allez dans club, je crois dans le menu c'est club club deal, et vous allez retrouver le matisse.club et, et toutes les informations, en tout cas merci beaucoup pour euh, votre temps aujourd'hui, de me recevoir ici aussi merci Julien Calamotte, merci beaucoup <rire> merci Arnaud Dubois, Mais merci François Carbonne. on a plein de choses à se dire, on va le dire en off je pense euh, ça ce sera intéressant de, d'échanger encore un quart d'heure hein. après l'enregistrement merci encore aux auditeurs d'être là, et j'espère que ça je que leur a plu et que ça Alors, leur donne des idées, on suis... est toujours à... j'en suis certain Arnaud, que, on est toujours hyper dispo, j'en suis certain et... Et je pense que ça en convertira certains d'entre eux avec des tickets minimum à 5000 euros alors 5000 euros c'est beaucoup d'argent pour, pour beaucoup de, de personnes mais c'est aussi à la fois accessible pour toucher le monde de l'art euh, comme tu dis des œuvres entre 500 000 euros et 10 millions d'euros c'est assez inaccessible pour le commun des mortels donc là c'est le moyen de, de toucher un peu le bout du doigt euh, le seul point négatif je le dis quand même c'est que tu peux pas avoir l'œuvre accrochée à ton mur et, et ça pour un passionné d'art euh, plutôt axe collectionneur qu'investisseur ça peut manquer un petit peu. C'est vrai qu'on n'en a
2: même pas parlé, mais ce sera pour finir. On offre aussi du conseil à l'acquisition, mais pour des investisseurs qui, qui, qui vont déployer un petit peu avec nous et qui ont pris goût ouais. euh, ou qui ont déjà le goût et qui voudront justement ce regard éclairé sur, sur les œuvres. Mais je pense que c'est un bon parallèle. L'un
0: n'empêche pas l'autre. Moi, je, là, J'en suis la preuve. Hein. Je suis un investisseur très modeste. J'ai investi dans une œuvre d'art et je suis prêt à investir aujourd'hui dans Matisse sur quelques œuvres juste pour me dire que j'ai un bout de Picasso euh, ou de Basquiat. Ça, ça coûte combien, le, le, au, au minimum, un Basquiat Tu disais 120 millions le, le maximum, ça coûte combien au minimum
1: On va, on va à partir d'un million, un million et demi, on commence à avoir des belles pièces. Donc ça on peut rentrer à... dans vos deals Oui, ah ouais, clairement, ouais. ça va rentrer dans nos deals. Okay. On, va, on sait qu'on va acheter et vendre des Basquiat. Okay. Bien cool. sûr,
0: on le fait cool. déjà, on va continuer de le faire. Cool, il y a un artiste toulousain qui, 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 est, qui est très inspiré par Basquiat, je te montrerai ce qu'il fait. <rire> tu verras, on dirait... Du, de, de la... Pas de la copie parce que c'est, c'est, s'il m'écoute il n'aimera pas ça mais tu, tu verras je te montrerai ce qu'il fait. J'ai hâte de voir. Artiste local. Bon merci encore à vous deux, merci encore merci à tous. Merci beaucoup. Voilà et je vous dis ciao ciao à bientôt et sur un prochain épisode euh, pour parler d'art ou d'autre chose. Merci ciao ciao. À, ciao. à bientôt. Bon si vous êtes là c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori l'épisode vous a plu.